0: Was ich habe, will ich nicht verlieren. Aber wo ich bin, will ich nicht bleiben. Aber die ich liebe, will ich nicht verlassen. Aber die ich kenne, will ich nicht mehr sehen. Aber wo ich lebe, will ich nicht sterben. Aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin. Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin. Willkommen Leute, liebe Leute da draußen, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich, dem Podcast eures Vertrauens. Heute der Gast in meinem Studio, den ihr alle schon sehr gut kennt, der Haus- und Hofphilosoph dieses wunderbaren Podcastes und von ganz Berlin und von ganz Deutschland und von allen Podcast-Zuhörern und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen, Ronny Rüsch. Und vom ganzen alpha Quadranten, ja. Und vom alpha Quadranten. <lacht> Schönen guten Tag. Ja, heute ein bisschen ernsteres Thema. Nicht ein bisschen, sondern ein ernsteres Thema. Sehr
1: ernstes Thema. Äh,
0: wir sprechen heute über den Tod. Und ich habe gemerkt, vorab zu diesem Podcast... Ich hatte einen dicken Klos im Hals, weil das will man immer nicht so richtig. Man will nicht über den Tod sprechen. Ich habe wirklich, wenn ich ehrlich bin, kurz überlegt, oh, kann man nicht nochmal, was ist, über Corona machen oder ein anderes <lacht> Thema oder über, über Sport oder so bitte nicht über den Tod. Oder den über
1: die Golden Globes. Oder über, oder, die, oder über die gefakte Mond- Mondlandung. Die auch. gefakte aber da will ja immer keiner drüber reden. Ja. Und keiner will zuhören vor allen Dingen.
0: Keiner will zuhören. Diese Podcasts werden nicht gehört. Genau. Und dann dachte ich, vielleicht sollte man doch was über Sex machen, weil Sex wird auch sehr viel gehört. Aber wir sprechen, uns ist das ja alles Latte. Wir richten uns ja nicht nach den Klickzahlen.
1: No, noch mal kurze Korrektur. Natürlich ja. glauben wir an die Mondlandung. Oder glaubst ja. du nicht an die Mondlandung?
0: Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben, glaube ich, schon gemerkt, dass das ironisch gemeint okay. war.
1: Okay. Ja, Und also dass es
0: nicht in der Wüste Nevadas irgendwie stattgefunden hat, also, ne Leute? <lacht>
1: Unter der Regie von Stanley Kubrick, genau.
0: <lacht> ja. ja,
1: also wir reden heute über die, ja, über die Nicht-Akzeptanz unserer eigenen Sterblichkeit oder genau. das Ignorieren unserer Endlichkeit sozusagen.
0: Kleiner Hinweis vorab, dieses Gedicht am Anfang dieses Podcasts ist von Thomas Brasch, ja, der Tod.
1: Ja, der Tod, ne? Also fangen wir mal am an, Anfang für mich so an. Als ich Kind war, dachte ich so, oh ja. Oh. Also wenn ich daran, daran dachte, dass Menschen, die ich kenne, sterben, dann war ich natürlich ganz, ganz am Boden zerstört mhm. und traurig und, und. Also nur die Vorstellung alleine, dass Menschen mal weg sind irgendwann. Albtraum. Also so als, als aus kindlicher, jugendlicher Sicht. Als dann die erste Person in meinem Leben gestorben ist, also so die, die erste Erfahrung hatte mit jemandem, den man halt kannte, der tot war, war das schon sehr, sehr krass. Aber ich muss halt sagen, es ist halt so mit der Zeit, ne? Es gibt ja diesen wirklich diesen alten Spruch, die Zeit heilt alle Wunden. Mhm. und da ist wirklich irgendwo was dran, weil ähm, man akzeptiert irgendwann, dass die Menschen, die man liebte, die weg sind Mhm. und dann denkt man, irgendwann kann man auch darüber nachdenken, ohne dass man... ähm Ja, dass man halt noch, sag ich mal, ganz tief traurig wird.
0: Ja, also bei mir ist es, muss ich sagen, leider nicht so, dass die Zeit alle Wunden heilt. Also ich habe jetzt auch in Vorbereitung zu diesem Podcast, hatte ich ja schon gesagt, dass ich so ein Kloß im Hals hatte. Also mir fällt es heute sehr, sehr schwer darüber zu sprechen. Aber ich finde es halt so, ich finde, da muss so eine Veränderung in der Gesellschaft auch stattfinden, dass man wirklich mehr über den Tod spricht. Weil ich erinnere mich daran, als mein Großvater gestorben ist, da gab es so eine Szene, dass meine Großmutter mit meiner Mutter auf so einer Bank im Garten gesessen hat und der Opa war tot, der war ganz jung, der war erst 54 Jahre alt, als er gestorben ist und niemand wollte darüber sprechen. Ja, Der Opa ist tot und dann war die Sache erledigt So und, und dann, dann wurde einfach nicht mehr darüber geredet, weil natürlich, ich verstehe dass der Schmerz zu groß war, äh, darüber zu sprechen, aber ich glaube, geholfen hat es denen nicht, dass die gar nicht darüber gesprochen haben und klar sagt man immer, ja und es ist jetzt zu so schmerzvoll und wir möchten jetzt nicht darüber sprechen und lass uns mal in Ruhe und so und ich habe auch also ganz lange nach nach dem Tod meines Vaters, keine Worte gehabt. Und es war ein sehr langer Tod, also ein sehr, sehr langer Tod. Und das war, also wie du ja auch schon eingangs zu dem Podcast gesagt hast, in der Kindheit, also die die schlimmste Vorstellung, wenn ein Elternteil stirbt, das war so, so ekelhaftes Gefühl. Und als es dann eingetreten ist, war das halt auch so widersprüchlich. Also so zwischen jetzt, na, jetzt hat er es schafft und so. Und trotzdem war er halt tot. Also wie schlimm das eigentlich war, ne? Und man schiebt das halt dann immer wieder von sich weg. Dabei hilft es, über den Tod zu sprechen.
1: Ja, das Schlimme ist, glaube ich, für die für die Hinterbliebenen immer, wenn natürlich Menschen sterben, ja, wie die eigenen Kinder oder ja. der Partner. Und also Leute, die dir ganz, ganz in einer ganz sensiblen Art auch sehr, sehr nahe stehen. Ist es was anderes? Natürlich, wenn jetzt irgendwann deine schon betagten Eltern sterben oder deine betagten Verwandten oder so. nicht Aber wenn natürlich Menschen aus dem Leben gerissen werden, in einem Alter, wo niemand darüber eigentlich nachdenkt, das sind natürlich harte Nüsse. Und das ist natürlich, ähm, ja, denk mal so eine Fälle hattest du und euch auch mit äh, Bekannten und Freunden, die jünger waren. Worüber wir heute eigentlich mehr reden wollen, ist mehr so der, der Punkt, warum jede, jeder von uns selbst Seine eigene Sterblichkeit, also die meisten von uns die eigene Sterblichkeit im Grunde ignorieren, weil das sieht man ja daran, wie viele von uns oder wie wir leben,
0: Mhm. wie
1: wir im Grunde viele Menschen leben, leben, die sie gar nicht wollen und Mhm. und haben Träume, die sie ignorieren und jeder hat immer so das Gefühl, naja, nächstes Jahr kommt noch. Und ja, aber weil wir eben, wir, wir sind in einer Gesellschaft äh, geboren, die uns von Anfang an so erzieht, als wären wir uns sterblich.
0: Oder als wären wir Katzen. Und hätten irgendwie sieben Leben und dann ist es, machen wir dann den die coolen, den coolen Stuff machen wir dann einfach in einem anderen genau, Leben, in dem ja, nächsten, genau. was dann kommt.
1: Also so geht man halt damit um. Ja. Also man, man, man bringt uns von Anfang an nicht bei, dass dieses Leben im Grunde einzigartig ist und dass es endet. Und, mhm. das, und das endet. es endet. Wir können uns das alles hin und her basteln, wie wir wollen. Und wir können uns fünf Millionen Eigenheime holen und fünf und Milliarden Häuser und, und immer noch was planen und noch was planen und hier noch ausbauen und letzten Endes diese ganzen Lebensmodelle, die viele von und zu so haben, ja, also was sie so tun den ganzen Tag und, und immer dieses Gefühl von, und wenn dann irgendwann der Punkt kommt, ist ja oft bei Menschen zu beobachten, die dann eine, eine harte Krankheit haben, mm. wo sie auf einmal ihr Leben umdenken, wo sie auf einmal merken, oh, das, was ich hier mache, will ich eigentlich gar nicht und, und die meisten Leute, die ich kenne, die ertrage ich eigentlich gar nicht und, und dann gibt es so eine Art, ja, in dem Moment, wenn der Tod halt vor der Tür steht, dann fangen viele von uns an, irgendwie ihr Leben umzukrempeln mm. und dann heißt es immer, jetzt erkenne ich, was wirklich wichtig ist, ist im Leben. Yeah. Dabei ist es doch viel wichtiger zu erkennen, was wichtig ist ein Leben, solange man eben nicht sterbenskrank Es ist doch viel wichtiger, weil es ist doch kein Geheimnis, dass wir eines ja. Tages weg sind.
0: Na, einhergehend mit dieser Vorstellung basiert ja auch die Tatsache, dass wir das alles immer verdrängen. Also wir verdrängen ja den Tod total. Also ich kenne Menschen, die gestorben sind, die wirklich eine ganz schwere Krankheit haben, wo, man, wo Ärzte ihnen gesagt haben, also maximal leben sie jetzt noch einen Monat und natürlich klammert man sich ans Leben. Wer, wer will sterben? Ne? Aber das ist schon ja, das ist schon krass zu beobachten, wenn wenn jemand weiß, ich weiß, dass ich sterben werde und dann fangen die ja teilweise dann noch an. Also diese Frau, die hat sich so sehr ans Leben geklammert, die ist dann in Baumärkte gefahren und hat sich ein neues Heim gebaut und hat sich Schränke aufgebaut und hat einen Garten angepflanzt und ja, vielleicht hat es ihr dann in dem Moment auch geholfen, dass sie in Bewegung ist, dass sie irgendwie noch was macht und man kann natürlich dann auch nicht so seine eigenen Vorstellungen auf die Vorstellung des anderen dann drüber stülpen und sagen, ja, das finde ich ja jetzt, warum baute Baut die sich jetzt noch einen Schrank? Warum baut die sich jetzt noch dies und das? Warum macht die jetzt nicht noch mal eine Reise oder so? Aber es sind halt deine eigenen, deine eigenen Vorstellungen, die du so hast, was hm. du machen würdest. Und das ist ja auch so eine, so eine beflügelte Frage. So, was würdest du tun, wenn du jetzt noch so und so lange oder nur noch einen Tag zu leben hättest oder so? Das
1: ja, es gibt ja auch die andere Seite der Medaille. Bei, bei meinem Vater war es so, obwohl er Krebs hatte und obwohl man ihm sagte, er hat vielleicht noch, wenn er Glück hat, zwei Jahre zu leben ja. und die zwei Jahre Kam man noch irgendwann, wandern irgendwann auch langsam um. Er hat sich geweigert, gewisse Dinge abzuschließen. Also, ich habe wirklich dann versucht, viele Dinge auch nochmal mit ihm aufzuarbeiten, weil mhm. mein, in unserer Kindheit lief ja nur eine Menge falsch und auch oh Gott in unserer ganzen Familie. Und ich habe dann wirklich versucht, dann noch ihm zu helfen, jetzt ge- seinen Frieden zu finden, irgendwie. Gewisse Dinge noch irgendwie, damit er irgendwie, damit er gehen kann und äh, ähm, ja, nichts irgendwie unerledigt auf der Welt hinterlässt. Weil ich meine, er hat fünf Kinder und, mhm. und da ist nichts repariert und. Man hat es versucht, aber er hatte keine Lust dazu, kein Interesse. Also wurde immer nur abgewiegelt und ja, nächste Mal. Und, und, und. ich meine, ich verstehe es ja auch, aber das dieser diese typische, du hast dann einen Menschen, der, der ist so Mitte 70 und nicht mal der hat die Gedanken akzeptiert, dass er, er stirbt. Mhm. Also sogar der ist Mitte 70, hat äh, Kinder in die Welt gesetzt, hat eine Menge, und ich muss es wirklich so sagen, auch eine Menge Schaden angerichtet in den Kindern und war auch, sage ich mal, intellektuell und emotional in der Lage, das auch zu verstehen. Aber auch er war der Meinung, ich sterbe nicht. Hm. Ich kann einfach nicht sterben, weil ich, obwohl ich Krebs habe, sterbe ich nicht. Also er hat wirklich bis zuletzt gedacht, er lebt immer noch, noch mal zehn Jahre und noch ein Sommer und noch ein Sommer. Also er war nicht bereit zu akzeptieren, dass es vielleicht auch mal das Ende sein könnte hm. und dass ich dann vielleicht die Zeit jetzt nutze, solange ich noch das kann, die Sache mit meinen Kindern ins Reine zu bringen. Das hat er nicht gemacht. Also selbst da war der, war der, sag ich mal, der Instinkt oder die Erziehung oder die Vorstellung, ich kann einfach nicht sterben, immer noch so groß, dass er sich einfach nicht dahin das akzeptieren konnte dass er dann keine Zeit mehr hat, das zu machen. Mhm. Und das ist ganz krass. Also es gibt halt auch einige, die auch so ticken. Ne? Ich, ich maß mir da nicht an, über irgendjemanden zu urteilen. Ich war da noch nie in der Lage, in der ich wusste, ich bin jetzt ja, so gefährdet, dass ich eventuell eine Krankheit habe, die mich tötet, ganz schnell. Kann ich nicht beurteilen, wie ich mich da verhalten würde. Nur ich denke halt rein so als Gedankenmodell. Wir müssen das irgendwie, denke ich, als Gesellschaft mal ummodeln. Es gibt ja andere Kulturen auf dem Planeten, die mit dem Tod ganz anders umgehen. Yeah. Ja? Bei uns ist der Tod ja immer so, so was ganz ja was dunkles, unaussprechbares, absolut zu ignorieren. Ja, also das, das, ist, das ist nicht gut, weil das hat auch viel was damit zu tun, wie, wie die Menschen, die danach, also die die, nach, die die Hinterbliebenen, wie die damit umgehen können. Auch, wie, wie, dass Menschen wissen, wie ihr Andenken weitergeführt wird, wenn sie nicht mehr da sind. Also, das ist doch einfach mal Teil des Ganzen. Aber mhm. es passt halt nicht in unsere, ja, in unsere kapitalistische Hey, wir sind alle voll mobil. Also man sieht es ja auch in den Werbungen. Die, die Werbung werden jetzt immer mehr so auf, auf ältere Leute zugeschnitten. Ältere Leute sind mit 80, spawnen dann auch Mal ihr Motorrad oben und fahren nochmal über einen Highway. Also, die suggerieren ja den Menschen alle, ihr, ihr könnt ewig ja, leben. Ihr, ihr, ja. ihr seht mit 80 aus wie 22, wir operieren euch, wir machen euch Zähne wie, 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 wie von einer 15-Jährigen und ihr seht aus wie ein Supermodel, auch noch mit 60. Und die Menschen wollen gar nicht akzeptieren, dass der Körper eben abbaut, dass das Gehirn abbaut, dass der Körper einfach mal zerfällt, weil so sind wir mal nun von mal der, von, der, von der Evolution, von der Natur gebastelt worden. Wir sind nicht gebaut für die Ewigkeit, aber wir werden so erzogen und wir leben unser Leben so, auch was wir den ganzen Tag essen und was wir den ganzen Tag atmen und überhaupt, wie wir unsere Welt bauen, unsere Städte, unsere ganze Umwelt. Wir bauen alles so, als könnte unseren Körper nichts was anhaben. Ja, ja Und das ist und wir wissen aber natürlich, jeder weiß, dass es nicht so ist. Wir wissen, wenn wir hier rausgehen in Berlin auf die Straße und einmal Luft holen, ja, dann möchte die wissen, was wir da alles einatmen. Ja, ja klar, unsere Luftmessungen werden natürlich einen Meter über die Straße gemacht, damit das heißt, die Luft in vier Meter, sechs Meter Höhe, die ist Also Und dasselbe gilt fürs Essen, was wir essen den ganzen Tag. Ja, überall ist nur Scheiße drin und wie wir überhaupt, wie wir unsere, unsere Gemeinschaften, unsere, unsere Kommunen, unsere Städte, wie wir das alles bauen, mhm. wenn ich gewisse Wohnanlagen sehe, auch neue, wie das alles konzipiert ist, alles ist so gebaut, dass es uns kaputt macht und trotzdem stellen wir uns hin und sagen, wir leben ewig, ja. den Tod gibt es nicht in meiner Vorstellung.
0: Heiner Geißler hat mal gesagt, der Tod ist total demokratisch. Von 100 Menschen sterben 100.
1: Ja, da hat er recht.
0: Ja, und ich muss auch noch mal ein kurzes Wort zu diesem Ich muss auch noch mal kurz anmerken, wie wir mit dem Tod umgehen, wenn es dann passiert ist, wenn ein Angehöriger stirbt, wie wie du hast es ja gerade schon gesagt, wie andere Länder damit umgehen. Ich finde das zum Teil in Deutschland immer noch wirklich extrem unangenehm, dieses dieses starre Beerdigungsding und und wie man dann auf die Friedhöfe geht. Meine Familie hat eine Parzelle auf dem Friedhof und da gab es schon zur Lebzeit meines Vaters immer Stress. Ja, die Tante Moni hat aber die, die, die falschen Blumen da auf das Grab von dem Opa gepflanzt und die eine hat nicht richtig... Gehakt und die vierte hat den Grabstein irgendwie nicht richtig abgewischt. Und es gab immer Stress, wer dran war. Und mein Vater hat gesagt, Schluss. Ich will auf so eine grüne Wiese, leckt mich alle am Arsch. Ich brauche das hier alles nicht. Und dieses Tamtam. Und natürlich hat jeder das, das Recht, selbst zu entscheiden, wie sein Abschied ist. Aber bei der Beerdigung meines Vaters war ein, war ein Trompeter, der ein schönes Musikstück gespielt hat, was mein Vater geliebt hat. Und ich finde das auch nach wie vor schwierig, dass an diesen starren Regeln teilweise so festgehalten wird. Also natürlich öffnet sich jetzt viel ist, dass man irgendwie das machen kann und das machen kann, aber ja, ich ich erinnere mich da auch so an Begegnungen, als wir dann irgendwie das alles vorbereiten mussten, also dass man dann teilweise ist das natürlich sehr, also die die sind schon nett zu dir, aber mir war es auch trotzdem unangenehm, wo man dann nehmen sie doch diesen diesen tollen Sarg hier und nehmen sie doch dieses tolle Hemdchen hier und so und das waren dann auch alles so Summen von Geldern und es hat gleich wieder in meinem Kopf diese, diese Erinnerung losgelöst, dass ich auch Leute kenne, die Angst haben zu sterben, weil sie ihre Beerdigung nicht bezahlen können. Und ich hatte auch eine Urgroßmutter und ich hatte auch Tanten, die gesagt haben, nee, nee, das Geld muss da bleiben, das ist ja meine Beerdigung, das ist für meine Beerdigung. Weil so eine Beerdigung auch total teuer ist, weil natürlich das Beerdigungsinstitut auch wieder bezahlen muss und das Krematorium, wie, je nachdem, wie die Beerdigung ist, und das ist alles so ein, also es ist in deiner Trauerphase, also in deiner schlimmsten Phase des Schocks, wenn ein, wenn ein lieber Mensch geht, dass du das dann als Angehöriger dann nach alles dann in diesem Schmerz und in diesem Schock alles dann noch bewältigen musst, wie Das ist auch alles so
1: Das kann halt zu Situationen führen, wo halt diese Betroffenen, die halt selbst, also die es wirklich wissen, dass sie sterben, sich mehr damit befassen, wie die Kosten ihrer Beerdigung sind, als Frieden mit ihren Verwandten oder mit ihren Freunden yeah. zu schaffen. Ja, yeah. das ist natürlich total skurril. Total. Ja. Weil genau da geht es nämlich hin. Selbst, selbst im Tod greifen noch die ganzen kapitalistischen äh, Gründe. Ja. Yeah. Also es geht gar nicht darum, weil ich meine, hier stirbt ein Mensch. Yeah. Ja. Hier, hier geht ein Mensch für immer. Und ich meine, es ist schön für die, die jetzt äh, meinetwegen an an Paradies glauben und an Leben danach und so und und die halt irgendwelche Religionen haben, wo sie denken, sie treffen sich alle wieder. Ich jetzt selber denke daran nicht. Also ich glaube, wenn der Tod kommt, dann war es das auch für uns. Ist aber nur meine Meinung. Ähm, Deswegen dieses Wissen, dass dass es Schluss ist. Hm. Ich meine, es ist Schluss. Also es ist, eine, es ist eine krasse Sache zu akzeptieren, dass ich all die Menschen, die ich, die ich liebe, all das, was ich, was, was ich bin und was ich habe, all mein Wissen, meine Gedanken, dass es weg ist. Ja. Und ich verstehe auch natürlich, dass dann die meisten von uns sagen, schiebe ich weg. Mhm. Äh, äh, ja, mache ich mache ich weg, aber es kommt ja, ja. Und das ist auch oft so bei Leuten halt, so auch be, so bei Beziehungen und so. Keiner will immer, ja, niemand will seinen Partner verlieren und seine, seine Angehörigen, das ist alles klar. Aber der, es ist unumstößlich. Also es ist absolut illusorisch zu glauben, wenn ich mich, mich damit nicht befasse, dann kommt nicht. Mm. Das, das ist nicht. Es kommt, ja.
0: Aber wie und kann man denn Menschen dafür sensibilisieren, wenn die jetzt, also ich meine, der Tod kommt ja immer. Der kommt ja nicht nur im Winter, in der Nacht, wenn du pennst und nicht merkst. Der kommt an einem wunderschönen Sommersonntag, kommt der Tod. Und also es gibt ganz viele Menschen, ich zähle mich ja auch dazu, ich meine, dann hast du endlich wieder Juni und kannst mal wieder baden gehen und es ist total geiles Wetter und du freust dich und, und da, da will man ja dann nicht, dass man auf einer Decke sitzt und, 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 und Erwin sagt dann, naja, wollen wir mal über den Tod quatschen. Nein,
1: das meine ich auch gar nicht. Es ist nicht, der, Wir können ja den Tod nicht beherrschen. Ja. Das heißt, es ist Glück, wenn wir mit 99 Jahren friedlich einschlafen mhm. und es ist ganz ja, trauriges, trauriges Unglück, wenn wir halt mit 28 oder mit 18 aus dem Leben gerissen werden, weil wir einen Bootsunfall haben oder einen Autounfall oder weil wir einfach ja, eine Krankheit haben, das, ist, das kannst du nicht. Du sollst nicht den ganzen Tag über den Tod reden. Aber wir müssen zu einer Art Denke hin, wo wir das Leben mehr genießen mhm. und wo wir mehr das tun, was wir wollen. Also wir, wir müssen den Tod als, nicht als, als Bedrohung betrachten, sondern als Motivation, unser Leben zu leben. Ja. Also Freude am Leben. Nicht am, wir, wir hocken uns nicht zu fünft hin und sagen, oh, wir müssen über den Tod reden, oh, der Tod ist voll schlimm. Nein, mhm. wir müssen darauf, davon weg zu glauben, dass alles, was wir hier haben, für die Ewigkeit ja. ist. Wir müssen davon weg zu akzeptieren, dass alles selbstverständlich ist. Jeder Morgen, mein geliebter Partner, meine geliebten Kinder, mein geliebtes Leben, die, die Sonne oder was auch immer ich mag, dass nichts davon ist selbstverständlich, dass wir das wieder genießen können, mhm. dass wir wenn ich der Meinung bin, ich will nicht in, in meinem komischen Bürojob verharren, ich wollte doch schon immer äh, Malerin werden, dann mach das. Mhm. Warte nicht 50 Jahre, mach es sofort, dann hast du eben ein bisschen weniger Geld. Aber mach es und es ja. gilt für alle anderen Menschen. Habt wieder Freude am Leben. Macht das, was ihr machen wollt. Schiebt nicht eure Träume und eure, eure Hoffnungen immer aufs nächste Jahr, auf, auf eventuell noch und so. Mhm. Das ist die, was ich meine. Ja? Der Tod muss als 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 sag ich mal, wo es aber als Ansporn gesehen werden, zu leben mhm. und nicht traurig zu werden. Mhm.
0: Ja? Ja, aber Ronny, was macht man da? Also geht man dann, also äh, sagt man sich dann, okay, wie will ich jetzt künftig damit umgehen? Will ich mir jetzt irgendwie öfter mir selbst sagen, äh, ich muss mal über den Tod nachdenken oder ich muss mir über Trauer nachdenken, ich darf das Thema nicht so irgendwie so viel verdrängen? Was, was sagt man denn den Leuten? Lest man einen man Ratgeber oder geht mal in euch oder bleibt mal fünf Minuten irgendwie im Garten stehen und schließt die Augen oder? Na,
1: ich denke, das ist einerseits natürlich auch eine, ne, 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 ich mal, eine gesellschaftliche Geschichte mhm. ist. Wir müssen einfach an fangen unsere Kinder in eine andere Welt ein also zu erziehen in der wir das als Teil der Welt betrachten, indem wir, weil, also ich, für mich war das k- komplett tabuisiert.
0: Ja, das Thema ja, genau. gab es nicht. Ja. Und ich
1: weiß, ich meine, und die meisten meiner Bekannten und Freunde ist es genauso. Ja. Also sie, das ist kein Thema in der Familie. Gut, bei mir waren eine Menge Themen nicht Thema in der Familie, aber das Thema eben auch nicht. Und ich denke, wir brauchen, eine, wir brauchen einfach ein Umdenken, mhm. dass wir mit gewissen Dingen einfach als Gesellschaft anders umgehen. Und eben für jeden Einzelnen denke ich einfach nur, schiebt eure Träume eben nicht immer so weit weg. Ihr habt nicht unendlich Zeit. Es mhm. ist schön, wenn wenn ein 18-jähriger Mensch denkt, ja, ich habe ja noch so das ganze Leben. Das ist ja in der Regel auch so. Aber wenn jemand so. 38 schon ist oder so, oder auch 48, mach nicht weiter dein Leben so eng, wenn es dir nicht gefällt. Wenn du glücklich bist, dann ist alles gut, mhm. dann, dann gibt es ja gar keinen Grund, dann lebt dein Leben und hab deinen Spaß. Aber ich denke, kannst ja nur daraus beurteilen, wenn ich so mit Menschen rede und auch Menschen aus meinem Umfeld, viele sind eben nicht glücklich mit dem, was sie machen. Mhm. Sie alle haben immer diese Zwänge und so, aber mein Vater ist ein ganz krasses Beispiel, er hat auch in seinem Leben im Grunde nie das so gemacht, was er machen wollte und, und er hatte so viele Gelegenheiten und so viele Möglichkeiten und er hat es nicht gemacht und ich versuche mein Leben halt so zu leben. Ich versuche immer das zu machen, was ich gerade will. Und auch wenn ich auch wenn ich jemanden mag, dann sage ich es ihm auch einfach. Ich versuche nicht immer so sehr auf die Konsequenzen zu achten. Ist es jetzt hier angebracht? Ist es jetzt, ist es jetzt vielleicht nicht pietätvoll genug? Weil letzten Endes, es ist nur ein Leben. Hm. es es gibt Chancen, die kommen halt nie wieder und und es es ist illusorisch zu glauben, ich werde das alles noch eines Tages irgendwann irgendwo irgendwie machen, weil in der Regel macht man es nämlich dann nie, Und dann ist die Zeit auf einmal zu Ende ja. und dann, dann bedauert man. Und dann, deswegen, es ist das Leben ist schön, das Leben ist, ist wirklich ein Geschenk. Ich meine, wir alle sind durch, durch Zufall und durch Glück auf dem Planeten Erde gelandet. Es gibt so viele Variablen, warum genau unsere Eltern und warum gerade die Biologie und auch unsere Vorfahren vor Hunderttausenden vor, vor von Jahren, warum der Primat mit dem und so. Das, hat so. das hat so viel mit Glück zu tun, warum jeder Einzelne von uns da ist. Und es ist ein Geschenk einfach mal. Mhm. Und das ist einfach nicht selbstverständlich. Und dieses, dieses Bewusstsein einfach erstmal, dass es nicht selbstverständlich ist, wenn, wenn ich mich morgen in mein Bett umdrehe und mein Lebenspartner liegt da und lächelt mich an. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, ja. Ja, wenn mein Kind lachend in die Küche kommt und sagt, ah, ich habe heute eine ne gute Note oder auch, oh, ich will das und das und, und wir denken, ah Mann, du nervst mich gerade wieder. Es ist nicht selbstverständlich. Nichts im Leben ist selbstverständlich. Und wir nehmen alles so hin, als wäre es in Stein gemeißelt. Ja. Als, als, als hätten wir es verdient, weil wir da sind. als als Ist es aber nicht. Das kann jederzeit weg sein. Und dieses Gefühl meine ich einfach nur. Mm. Ein bisschen mehr, sich freuen daran, was ist. Ja. Und dann geht es auch irgendwo weiter, weil dieses, dieses es ist kein Patentmittel für, für alles im Leben. Das, das meine ich ja gar nicht. Aber ich will damit nur sagen, es endet irgendwann und, und äh, genießt es, solange es da ist. Ja. Und, und versucht ein bisschen mehr, euren Träumen nachzujagen. Ich muss auch mal kurz... Sorry doch. Weil die absolute Sicherheit für alles. Die gibt es nicht. Das ist auch eine Illusion. Das ist dieselbe Illusion wie, ich werde nicht sterben.
0: Mhm. Nach dem Tod meines Vaters habe ich mich mehr mit Trauer und mit Tod beschäftigt und ich muss schon sagen, dass das viel in mir verändert hat, weil auch zum Beispiel meine Mutter, ähm, die, die ärgert das jetzt auch nicht, dass ich das in dem Podcast sage, habe ich ihr schon erzählt. Mutter, das werde ich erzählen. Die hatte so eine gewisse, nach mir die Sinnflut-Mentalität, mentalität und es war für sie auch schwierig, weil sie natürlich aus einer komplett anderen Generation kommt als wir. Also sie ist so aufgewachsen, wenn jemand in der Familie stirbt dann kriegst du von dem das Geschirr, dann kriegst du von dem die Sammeltassen, dann kriegst du von dem anderen die Bettwäsche. Und als mein Vater gestorben ist, meine Eltern haben in so einer knapp 75, 80 Quadratmeter Wohnung gewohnt und sie hatten zu DDR-Zeiten eine Schrankwand gekauft. Da, da musste man damals lange warten, bis die dann kam. und das war Magikarat, Karat, ein, ein riesiger Kracher von Schrankwand, also der, der von einer Seite zur anderen Seite reichte und die, meine Mutter ist echt ein kleiner Mensch, also 1,50 Meter oben ist sie gar nicht mehr rangekommen und da war alles voll von, also die, die hätte ein Hotel ausstatten können, ja. Und nach dem Tod meines Vaters hat meine Mutter sich verkleinert. Und das war am Anfang total schwierig auszusortieren. Wofür braucht man denn 17 Kuchengabel? Ja, das ist von der Uroma, die Dammeltasse ist von dem, die Sammeltasse ist aus Polen und das ist Meißner Porzellan. Und das waren riesige Diskussionsrunden und die wollte sich von nichts trennen. Und trotzdem war es aber so, dass es sie eingeengt hat, dass es ihr so Sorge gemacht hat, weil sie viel zu viel Scheiß besessen hat. Also ich will das jetzt nicht despektierlich, die, die Sachen, die man erbt, als Scheiß bezeichnen, aber es hat sie erdrückt. Und mit mir hat es auch ganz viel gemacht, dass immer, also ich denke jetzt nicht, guckst du dir das? Was was ist, wenn du stirbst? Wer wer soll sich dann darum kümmern oder so? Oder wer wer soll dann deinen Scheiß ausmisten? Aber es hat in mir verursacht, dass ich schon versuche, nach diesem Motto zu leben, das, was ich habe, schätze ich und ich muss jetzt nicht bis zum Abwinken konsumieren. Und seitdem meine Mutter sich verkleinert hat und nur noch, ich glaube, sie besitzt zwei Kuchengabeln und ein Service, sie ist glücklich wie lange nicht mehr. Sie wohnt jetzt in einer kleinen 39 Quadratmeter Wohnung und ist super glücklich. Also diese Schrank Und hat sie auch in ihrem Kopf eingeengt, sozusagen. Das
1: ist ja eben, das ist, man muss, das Thema hatten wir auch schon mal in einem Podcast, man muss seine Wohnung entschlacken, sein Gehirn entschlacken, es ist voller, auch seinen Job entschlacken. Und gerade, wo du das sagst, fällt mir noch ein krasser Aspekt zu meinem Vater ein. Mhm. Mein Vater hat sich mal in den 80ern eine ganz krasse Bertelsmann-Lexikothek gekauft. Also so richtig so richtig prollenmäßig so, ja. Der, der arme Typ so, der eigentlich ja, nichts besitzt, kauft sich so eine riesige bertelsmann lexikothek ja. Mhm. Ich weiß nicht, was die damals gekostet hat, also ich, mehrere tausend Mark vermutlich, ja. Er hat sie nie gebraucht, er hat ja nicht, hat wenn, er mal, nicht wenn, er, wenn er mal einen Schleuder hatte, hat er vielleicht mal drin rumgeblättert, aber es war mehr so eine, mehr so eine Prestige-Geschichte. Sie mhm. sah halt geil aus in seiner, in seiner riesengroßen braunen Schrankwand, ja. ja, die Schrankwand des Satans, ja. <lacht> Und der Einzige, der da drin rumgelesen hat, auch, auch, auch uh, aus Gründen der Schule und weil ich eben auch als Kind schon sehr wissbegierig war, war der kleine Ronny, ja? Der hat dann da, äh, ja, gelesen und gelernt und Lexika und alles. Und als ich dann älter wurde und als ich dann ausgezogen bin, habe ich ihn gefragt, ob ich die mitnehmen kann. es hm. war halt so äh, pre internet und so. Nee, 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 nee. Ich sage, sag, ey, Alter, du guckst doch da gar nicht rein. Ja. Das ist dann nur so eine Art Angebe-Scheiße für dich. <lacht> ich lese das Zeug und du brauchst es nicht mehr. Ja, nee, 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 das ist meine Bibliothek Also so, ja, ja, So, okay. Und als, als er halt jetzt dann älter wurde und dann auch langsam, als es dann halt dem Ende entgegenging, dann hieß es irgendwann, willst du meine alte Bibliothek haben? Ich sage, jetzt gibt es gibt's die Wikipedia. Ich sage, <lacht> Das Ding, alles, was da drin steht, ist ja halt schon längst überholt worden, ja. ja. Da sind, das sind, ja, sind ja Kriegsgeschichten erzählt worden in deinen alten Lexika. das ist ja mittlerweile alles revidiert. Da hat er ja auf einmal, ja. was früher A war, ist jetzt B sagt. Der haut da alles wieder nicht mehr hin. Ich dachte, nee, jetzt brauche ich die nicht mehr. Mhm. Und nur um, um sie in meinen Schrank zu stellen, damit es geil aussieht, das brauche ich auch nicht. Aber das ist halt so ein Problem. Weil auch er dachte damals so, als er dann so Ende, Ende 40 war und so, ich lebe ewig. Ich werde diese Bibliothek immer. Aber er, er hat sie nie gebraucht und dann, als er dann älter wurde und, und dann halt kurz. Vom Ende, er hat sie nie gebraucht und dann will er sie auf einmal abgeben. Er hätte sie immer abgegeben, als der kleine Ronny 18 war. Da hätte er sie gebraucht. Yeah. Ja? Und das ist genau das, was ich meine. Wir machen uns das Leben und auch für unsere Mitmenschen viel schwerer, weil wir immer nur denken, ja, es ist eben, es ist einfach auch Egoismus, den mhm. ich ja auch verstehe. Ne? Aber dieser Egoismus steht uns einfach mal im Weg als Gesellschaft, als Gemeinschaft, sowohl als Ganze als eben auch in den kleinen Familienstrukturen.
0: Und hast du irgendwas von deinem Vater nach seinem Tod, also was, was, was er dir gegeben hat? Oder? Ja, ja, ich habe
1: es keine, das, was ich von meinem Vater halt habe, ist halt, er hat er war, hat mal irgendwann eine, eine Umschulung zum ähm, Feinmechaniker gemacht und da hat er irgendwie mal so eine Art, und auch Schmiedgeschichten irgendwie, und da hat er mal so, so, so einen kleinen goldenen Ring geschmiedet aus so einer hm. Schraube irgendwie. Der, der sieht so ein bisschen aus wie der, wie, der, wie der Ring aus dem Herr der Ringe und so. Okay. Den hat er selber gemacht und, und den habe ich halt von ihm. Okay. Das ist das Einzige, was ich... Hm. Weil jetzt irgendwelche, irgendwelche Möbelstücke... Ja, das ist es eben. Er hat auch eine riesige, damals eine riesige Plattensammlung gehabt, die ich auch als Jugendlicher haben wollte, die er mir auch nie geben wollte. Und später, aber ich meine, heutzutage, ich muss mir keine riesigen Plattensammlungen jetzt noch mhm. in den Schrank stellen. Also.
0: Ich habe von meinem Vater ein paar Bücher und sein... Sein letztes Portemonnaie. Also, ist natürlich ja ist noch ein Pfennig drin und ein Bild meiner Mutter. Und <lacht> noch,
1: noch ein Pfennig aus der DDR. DDR-Pfennig und es und ist
0: auch schon total zerfleddert und zerfetzt und das habe ich noch ja. und, und das reicht auch. Ihr Lieben, also, dieser Podcast sollte natürlich keine Belehrung sein, sondern einfach nur ein bisschen in euch zu gehen, darüber nachzudenken.
1: Muss jeder selber entscheiden. Ja. Also, das ist kein, es gilt nicht für alle. Es ja, ist nur, eine, ist nur eine, eine subjektive Meinung, die man halt hat.
0: Genau. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann sagt es bitte gerne weiter. Wenn ihr Fragen zu dem Podcast habt oder Anmerkungen, könnt ihr mir sehr, sehr gerne schreiben. Ich freue mich immer über Post. Ansonsten möchte ich den Podcast hier heute erstmal dir, Ronny, vielen lieben Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch.
0: Mit einem Gedicht von Ernst Jandl schließen. Wir sind die Menschen auf den Wiesen. Bald sind wir die Menschen unter den Wiesen. Und werden Wiesen und werden Wald. Das wird ein heiterer Landaufenthalt. <Gülter> <Gülter> Tschüss